0: Al comenzar este episodio, yo creo que me ha dado el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es dudar de ti mismo. Y eso es un problema psicológico, que hay cómo tratarlo con ayuda, con tratamientos, con mentorías... Pero a todos nos pasa, a todos nos pasa de que nosotros no nos creemos lo suficientemente buenos cuando sí lo somos. No nos creemos suficientemente buenos para poder pedir un aumento de sueldo, para poder ir y hacer un negocio, para poder presentar una propuesta de tus servicios. No nos creemos suficientemente buenos. Eso es boicotearte a ti mismo, ya que tu cerebro, tu cerebro te dice, tú no puedes, tú no estás listo, Tú aún te falta, aún no es tu tiempo, y eso no es verdad. Es un problema psicológico que a todos nos puede pasar, y hasta los grandes artistas y grandes actores les ha dado esta complejidad. Y bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Lo podemos solucionar... De la siguiente manera, pensar de que no necesariamente tenemos que ser perfectos para poder tomar acción. Una de las cosas que en lo personal me, característica, me caracteriza es que yo prefiero hecho que perfecto. Hecho que perfecto. No prefiero, no espero a que las cosas estén al 100% hechas, sino que voy y tomo acción. Tomo acción y en el camino voy armando. Armando la idea, la estrategia, lo que quiero hacer. A veces no me resulta bien porque en mitad del camino digo, ¿por qué me metí en esto? Pero en otras ocasiones sí, sí lo termino de hacer. Pero me ayuda. Es como, por ejemplo, la regla de los 3 segundos. 3 segundos y toma acción, ¿sí? O al momento de levantarte de la cama. Cuenta hasta 5 y sal de la cama de un salto. Y bueno, podemos pensar de esta manera para que el síndrome del impostor salga de nuestra cabeza. Podemos eh, pensar, por ejemplo, en las artes marciales, por ejemplo, en el taekwondo. Me gusta que mi niña está en el taekwondo. Ellos empiezan con un cinturón blanco, ¿sí? Empiezan de cero, pero ya hay un cinturón encima de ellos, un cinturón color amarillo. Y ese cinturón color amarillo sabe más que el blanco. No necesita ser cinturón negro para poder dar una enseñanza, para poder indicar acciones sobre el camino que el cinturón amarillo ya ha tomado. De la misma manera el siguiente cinturón verde ya tiene un conocimiento que puede enseñarle ya sea al amarillo o al blanco. ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos nosotros creciendo en nuestra profesión y como seres humanos vamos a ir aprendiendo ciertas habilidades que otra persona no las tiene y allí nosotros podemos enseñar esas habilidades. Enseñar esas habilidades ese conocimiento a otras personas. Es muy común ver en uni universidades que alumnos de los últimos niveles enseñan o dan clases dirigidas o dan clases dirigidas de ciertas materias a alumnos menores. Esos estudiantes de niveles superiores no necesitaron ya tener su título profesional o ya hacer alguna maestría, digamos, por ejemplo, en matemáticas, para poder dar cátedra, para poder guiar en un camino como hay una frase que dice, otros temiendo de ti y tú dudando de ti mismo, ¿Sí? y eso es importante porque a veces eh, tú no te crees suficientemente bueno cuando otros admiran y envidian de forma buena o mala, tu éxito tu caminar, entonces tú te haces pequeño porque crees que no eres lo suficiente, cuando sí lo eres. Este síndrome del impostor, Afecta a las personas de la siguiente manera. Hace que estas personas se sientan fraudulentas o descubiertas de que no son lo que se muestran. Para esto, un punto muy importante es ser sincero. Ser sincero con uno mismo y aceptar sus errores y decir, yo tengo mis debilidades, pero también tengo estas fortalezas en las cuales yo puedo mostrarme, yo puedo enseñar, yo puedo compartir este conocimiento, yo puedo dar. Y eso es muy importante hay que dar, ¿sí? Sea lo que sea, hay que dar. Como dicen, por lo más jodido que estés, siempre tienes algo que dar. Y en este caso, el conocimiento, siempre vas a poder dar un poquito de conocimiento de tu experiencia en tu camino ya recorrido. Esto te puede dar ansiedad, te puede dar estrés, te puede dar baja autoestima, depresión, sabotear tus propias oportunidades y logros. Y tenemos que normalizar de que toda persona puede tener este síndrome del impostor. Todo es importante, pero la seguridad es algo muy importante. Si tú no te consideras una persona capaz, segura de realizar cierta tarea, eso se huele, eso se nota. Cualquier persona va a notar de que eres una persona insegura y de que ese trabajo no lo vas a poder hacer. Es como cuando uno va a comprar algún artículo y el vendedor se siente inseguro o desconoce o desconoce de lo que te está diciendo. Entonces tú ya sientes esa inseguridad y no confías en él y no tienes tú motivo para poder realizar una transacción o un negocio con esa persona. Por eso, como mencionaba, sabotea tus oportunidades de negocio, sabotea tus oportunidades de crecimiento profesional en tu empresa, en un ascenso, etc. Esto se debe también a ciertas características de nuestras profesiones. Por ejemplo. Yo cuando era estudiante y yo pensaba, cuando recién inicié mi carrera en algunas firmas internacionales de auditoría, yo pensaba que siendo un buen empleado lo iba a lograr todo. Y yo me enfocaba y tenía muchas buenas destrezas en la parte técnica. En la parte técnica de auditoría, de NIF, de impuestos, de leyes societarias, de sociales, etc, etc. Era muy bueno en esa parte técnica, pero cuando ya... Nosotros salimos al ámbito profesional y a ser independientes o a crear empresa, no tan solo te sirve la parte técnica, la parte del conocimiento. Se necesita mucho desarrollar las habilidades blandas. Entonces, para poder ganar esta seguridad, tú tienes que también, aparte de tener tu parte técnica Ir desarrollando esas habilidades blandas, habilidades de comunicación, de hablar en público, de redacción, de tener la confianza en ti mismo para poder dar tu punto de vista. Sí, normalmente yo pude desarrollar estas habilidades siendo bastante curioso, siendo bastante curioso atrevido en ciertas ocasiones. Yo siempre preguntaba el porqué de las cosas. A mí mismo me preguntaba el porqué. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se hace de, de tal manera? ¿Por qué el porqué de las cosas? Y siempre cuando yo era estudiante preguntaba, siempre alzaba la mano, preguntaba por todo. ¿Y esto por, ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Muchas veces yo preguntaba no tan solo por mí, sino por mis compañeros. Yo decía, quizás esta duda tienen mis compañeros y yo voy a preguntar por ellos. Así que, hay que irse desarrollando en muchas habilidades blandas. Yo sé que quizás de forma errónea o buena en el transcurso de nuestro trabajo la desarrollamos, cosa que a mí no me pasó. Yo cuando era muy niño, yo perdí a mi madre de los 10 años. De ahí en adelante no me fui desarrollando de forma empática con muchas personas, por eso eh, de adolescente y de adolescente era muy antipático, ¿sí? Entonces, cuando ya llegué yo a ser profesional, no tuve esa habilidad de cepillar o alabar a ciertas personas para que me miren diferente. Usted habrá visto que ciertos eh, empleados o colaboradores suyos son bien cepillo, son bien alabadores, sí que ingeniero, que no sé qué, que que usted es muy bueno, que es inteligente. Yo no soy así, no fui así, no gané ningún puesto, ningún ascenso siendo cepillo porque no estaba en mi naturaleza, yo no aprendí eso. Si lo hubiese aprendido, lo hubiese aplicado y también hubiese alabado mucho a mi jefe para que me diera un aumento, un ascenso, pero no lo hice. Yo siempre cuando daba o cuando doy en la actualidad un, un halago, lo hago con sinceridad, lo hago con Precisión, ¿sabe qué? Me gusta tu forma de hablar, me gusta tu forma de vestir, me gusta tu forma como diserta cierta, cierto tema. Yo no soy como, como ciertos profesionales que se alaban a cada rato. Uy, ingeniero, ¿cómo está? Uy, arquitecto, ¿cómo le va? ¿Ahogado, cómo está? Y se daban a sí mismo. Quizás en temas de broma, puede ser. Yo sí le digo, por broma, por molestar. Ahogado, ahogado. A ciertos profesionales. Pero es por broma, no porque el respeto tengo que eh, darle, o él se ha ganado un respeto mío por tener un cartón. Yo no considero eso, no considero eso. Él no se ha ganado ningún aprecio, ningún respeto por tener un cartón. Sí, el aprecio y el respeto se lo gana por su calidad de persona, por eso espero que te haya gustado este capítulo y te animo a eso te, te animo a identificar cuáles son tus fortalezas y de esas fortalezas si no tienes habilidades blandas trabaja mucho en las habilidades blandas las partes técnicas muy seguramente ya las tienes y las habilidades blandas son muy importantes porque bien sea como trabajador, empleado o bien sea como empresario como dueño de negocio o independiente tú necesitas venderte tú necesitas venderte y en este mundo del negocio lo que funciona mejor, son las relaciones. Conocer a la persona exacta que te puede solucionar ese problema. Pero si tú no te das a conocer, tú no te muestras, por ser tímido de hablar, por ser tímido de saludar, vas a perder muchas oportunidades, bien sea de negocio o de ascensos. Entonces, te animo a que desarrolles esas habilidades blandas. Yo anteriormente, cuando me hice independiente, no tenía mucha facilidad, quizás de comunicación, como ahora. Que quizás soy más fluido y no tengo muletillas, no tengo mmm, inseguridad en hablar y presentarme. Y eso lo expliqué en mi video de ¿Por qué me hice youtuber? ¿sí? Allí explico un poquito el antes y el después de comenzar a realizar videos. Si quieres verlo, lo tienes allí. Así que nos vemos hasta el próximo, próximo capítulo de este podcast, el lenguaje de los negocios. Y recuerda... Déjame tu like, déjame tu comentario, compártela de un colega emprendedor este capítulo. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya agregado valor. Es un podcast nuevo y necesito de tu ayuda para juntos hacer posible este proyecto. Suscríbete en Spotify, en iTunes o en YouTube y déjanos cinco estrellitas o un comentario. En realidad eso es muy bueno para lograr posicionarnos. Y recuerda que en nuestra página web victoriecuador.net podrás registrarte a una serie de mails que te ayudarán a ver la contabilidad de una manera diferente. Más que números es tu dinero, gerencia con éxito tu contabilidad y obtengamos una contabilidad sin filtros, obtengamos números que venden.